0: ¿Qué tal amigos de Paraparle Noticias? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte desde el día de hoy, y bueno pues hoy estamos muy internacionales, ¿eh? hoy nos estamos <risa> trasladando hasta Argentina, hasta Buenos Aires, eh, y es un gusto saludar como siempre a mi querida amiga Cristina Yaguno, eh, consteladora sistémica, abogada, psicóloga, y bueno, escritora, y qué más les puedo decir yo de Cristina, que no sepan ustedes. Bienvenida Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto muchas, saludarte. Muchas gracias Mariana. Vendrás en mayo, cuéntanos, ¿qué vas a hacer ahora sí,
1: voy, con Voy a ir primero a Tijuana, donde voy a dar un taller, y un taller de constelaciones y otro para abogados seguramente, con casos jurídicos, porque, como sabes, eh, en el 2001 yo implementé a todo mi, mi, mi quehacer como abogada la filosofía de Bert uh -huh. Y a través de eso se generó esta resolución sistémica de conflictos, así la llamo, que estamos incluso eh, con la licenciada María Leluz Domínguez en Zacatecas, en la Universidad Víctor Frank sí haciendo un, un diplomado en esta especialidad, ¿no? Resolución sistémica de conflictos. Y entonces, bueno, primero voy a Tijuana a trabajar y después eh, voy a ir a Zacatecas a hacer talleres y esperemos que, que siga esto creciendo y, y generando más expectativa y sobre todo que ya lo empiecen a aplicar los colegas abogados y los jueces, porque es una forma interesante de resolver los conflictos, pero poniendo el eje en que las personas son las que tienen que tomar las decisiones. No yes, son los jueces, no son los abogados. Uh -huh. Son las personas. Y cómo hacer para que estas personas se, se sientan en capacidad para tomar esas decisiones, que sean las mejores para todos. Y eso uh -huh. me pone muy contenta porque es una apertura nueva, ¿no? Claro, y sobre
0: todo, bueno, esto ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, las constelaciones aplicadas al derecho, eh, es un tema muy interesante, porque Porque nos trae el reorganizar nuestra vida eh, como seres humanos, pero también poner orden en nuestro sistema, y entonces de tal forma que esos asuntos legales tengan una solución pronta y expedita,
1: ¿no? Tú como eso abogada lo más ¿qué opinas? Mira, Ajá. esta semana en, en, aquí en Argentina, bueno, este es un mes en enero donde los tribunales están de feria, no trabajan, pero las personas siguen con sus asuntos legales en, en su cabeza, porque una vez que tenés un, un tema de tribunales, eso te quita tanta fuerza, tanta energía. Estás todo el tiempo pensando en la solución, en qué pasó, cómo lo vas a arreglar. Y me ha tocado esta semana una cantidad impresionante de personas que tienen problemas sucesorios. Uh -huh. Sucesiones que hace 15 años, 20 años, están en trámite, no se terminan porque uno de los hermanos dice no y el resto dice sí. Claro. Entonces, eh, el asunto acá es como aterrizarnos un poco en la relación familiar, mirar qué está pasando. ¿Por qué el que dice no, dice no? ¿Qué, qué cree que, que tiene de distinto con relación a sus hermanos? que hace que tenga ese poder de decisión tan potente y no acepte ningún tipo de negociación? Entonces, bueno, eh, una de las conclusiones que, que más le cuesta a la gente es cuando está trabajando, y, y usamos a veces representantes, a veces en sesiones individuales y a veces con toda la familia de verdad junta, lo más difícil es decirle al hermano o hermana, vos y yo somos iguales. Una vez que se rompió esa, esa muralla de yo soy mejor que vos, yo merezco más que vos, eh, una vez que se rompe con eso las partes pueden llegar a un acuerdo pero mientras uno piensa que es superior que es el mejor que es el que sabe la relación familiar se deteriora cada vez más y es una gran pena porque hay muchos sobrinos que no tienen contacto con tíos durante años o quizá ni siquiera los conocen todo por sí. los problemas sucesorios que hay en la familia ¿Mm? Y la otra cuestión que veo es que siempre que hay un problema eh, sucesorio, antes también lo hubo. Entonces el padre de, de estas eh, hermanas también tuvo un problema con su propio hermano por la herencia de sus padres. Y así hacia atrás siempre hubo conflicto. Entonces creo que de una vez y para siempre hay que terminar con esta, esta cuestión de los problemas sucesorios porque eso debilita a, los, a la siguiente generación entonces uh -huh. si los padres están contentos, están felices los hijos por supuesto también lo van a estar ahora, a claro. veces por lealtad, ya o sea, que mi mamá no se lleva bien con su hermano o hermana yo tampoco me llevo bien con mi hermano o hermana y sigue la, la rueda ahí es donde
0: precisamente es una pena, porque...
1: pero bueno solución. Uh -huh. Es una sí, realidad. a mí, te digo, me encanta me encanta eh, cuando llegan esos casos porque llegan las personas muy tristes, eh, ya casi sin esperanza y se van eh, con una mirada diferente, con un, unos conceptos para llegar a una solución distintos. Así que eso me gusta mucho, hacer esas intervenciones es maravilloso.
0: Oye, fíjate que platicaba, este, con, ¿te acuerdas de...? de la jueza, que vino también Motivo a Zacatecas, uh -huh.
1: de nuestra, la genera, María de, de nuestra sí. querida María Inés Llanos,
0: de eh, nuestra querida María Inés Llanos, platicábamos de eso, ¿no? Que luego las familias eh, se pelean hasta por una sopera, ¿no? Sí, y que, sí, sí, así y, es. y luego este llega el gandallismo que le llamamos aquí en México, no sé ustedes, allá en Argentina, este, siempre hay un gandalla en la familia ¿No? Que quiere más, 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 más ah, más. sí, sí, Entonces, sí. No En todos lados pasa no Sí, en todos no lados te pasa te, lo te, mismo te, todo, Se van dando Y
1: fíjate que cuando vos cedes eh, Te queda un resentimiento Claro Entonces la idea es Llegar a una solución Donde todas las partes estén de acuerdo Uh -huh. Estén todos diciendo Sí, esto es lo que queríamos Entonces a veces lo que ocurre Es que las personas creen Que la solución es de una determinada manera Y ayer, por ejemplo, yo les decía Bueno, pero ustedes pueden hacer compensaciones sí. Ah, pero ¿cómo es eso? Entonces, bueno, les explicaba Les hice un dibujo Vimos cómo se podía llegar a compensar Y... Lo que veo es que a veces los abogados, eh, sobre todo los, los abogados jóvenes que no tienen mucha experiencia, uh -huh. están como eh, entrenados para ir al choque. Claro. Para, para generar más... Eh, digamos que le ponen un poco de gasol a la, la hoguera, ¿no? En lugar de apaciguar, uh -huh. de... de de ver qué pasó antes, de entender a las partes No, van a la guerra, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema eh, que es el duelo Nosotros estamos... Bueno, en Brasil, por ejemplo, duelo y luto son do dos cuestiones eh, como sinónimos Pero para nosotros, por lo menos en Argentina, no es así Creo que en México tampoco yo puedo estar en duelo porque ocurrió algo en mi vida y voy a dejar algo que para mí es valioso o a alguien que para mí es valioso. Por ejemplo, me voy a casar. No te ilusiones, pero no es cierto, es un ejemplo. Me voy a casar. Y tengo que hacer un duelo porque ya no voy a ser más una mujer soltera. Seré una mujer divorciada, una mujer eh, separada, una mujer viuda, pero no una mujer soltera. Una vez que me case nunca más, voy a perder ese estatus, ¿no? Entonces, eso también, las buenas noticias también llevan un duelo. Ahora, esos duelos de las buenas noticias se resuelven rápido. Los que no se resuelven rápido son los duelos cuando se pierde un ser querido o cuando perdés un bien que para vos es muy preciado. Por eso es que la gente pelea por la sopera. En realidad, la sopera representa a la madre o al padre de la persona que está discutiendo por eso. O sea, traslada al objeto... Esa necesidad de tener a su madre, a su padre, porque no, lo, no se pudo despedir, no los puede dejar ir. Entonces, ¿qué ocurre? Durante el duelo hay etapas. Uh -huh. Y la, la primera etapa, por supuesto, es la gran sorpresa. No puede ser, esto no está ocurriendo, se llama negación, no, no, no es posible, cómo me dicen, claro. que, que murió. La segunda etapa es enojo hacia afuera. ¿Cómo el médico no se dio cuenta? ¿Cómo no vino la ambulancia rápido? ¿Cómo? Y es ese enojo hacia afuera que hace que alguien contrate a un abogado que le promete sangre. Sí, vamos a hacer que se funda el sanatorio, que el médico pierda su licencia, que lo indemnicen. O sea, promete cosas que después no se pueden lograr para satisfacer a su cliente y su necesidad de venganza y de justicia después hay una tercera etapa que es el, el enojo hacia adentro donde mm -hmm. yo digo cómo no me di cuenta que tenía que ir al médico cómo no me di cuenta, cómo no hice tal cosa la cuarta etapa es la depresión que ya directamente son todas las emociones implosionando en mí la quinta etapa es empezar a salir de esa situación de depresión donde yo evalúo y veo que, que tuve a esta persona conmigo tantos años, que he aprendido mucho a su lado, que valoro el tiempo que estuvimos juntos y ahí ocurre una cosa muy interesante que es que la, la persona que estaba en la etapa 2 queriendo venganza, queriendo justicia ahora lo que quiere es una negociación y entonces cambia de abogado y ese abogado yo le llamo abogado sistémico porque es el abogado que conoce las leyes sistémicas que hacen que su cliente pueda llegar a una buena solución sin necesidad quizá de entrar en un juicio largo y que lo agote entonces hay que formar a las nuevas generaciones de abogados para que vean que no es necesario ir al choque y aniquilar al otro cuando hay un juicio. Que se puede hacer una negociación, se puede hacer una reconciliación entre las partes. Bueno, es infinita la, la, la variedad de posibilidades que nos da esta mirada nueva. Por eso estoy tan entusiasmada, se nota creo, con, ¿Claro? con esta,
0: esta es forma irte. de trabajar uh -huh. ¿sí? sí fíjate que, que sí porque yo creo que es justo ya y necesario sobre todo que en México se aplique este sistema eh, porque pues hay muchos muchos, muchos asuntos inconclusos y lo mencionaba nada menos, fíjate que en esta semana dio a conocer su informe su último informe, el presidente magistrado del Tribunal Superior en Zacatecas y que aquí es donde precisamente entra esa parte que tú acabas de tocar, tú lo, tuviste el interés cuando estuviste en Zacatecas de que, pues hay que, hay que hacerlo Ojalá. a ver, pero yo me regresaría un poquito al tema, Cristina y me llama la atención ¿qué pasa entonces cuando hay esa parte de, de decir, bueno es una familia que conforma este un, un grupo de herederos que este, no llegan a acuerdos.
1: Yo me pregunto a veces Exacto. si las partes no llegan a acuerdos o los abogados no quieren llegar a acuerdos. Exacto. Hay bueno, o sea, un chiste que contamos en Argentina, te lo voy a, a contar para que te sonrías un poco. El chiste es así, hay un, una familia donde el abuelo, el padre y el nieto son abogados. Entonces el abuelo eh, ya está mayor, va a dejar el estudio en manos de su hijo y el hijo lo quiere premiar a su papá llevándolo de vacaciones y le dejan el estudio en manos al nieto. Entonces se van un mes y cuando regresan, eh, le preguntan al nieto, bueno, ¿cómo estuvo todo? Dice, ah, estuvo todo perfecto, estoy muy contento. Terminé todas las sucesiones que venía llevando el abuelo desde hace 30 años. Uh -huh. Y entonces el abuelo y el padre le dicen, pero eres tonto. Gracias a que esos trámites son tan largos, hemos vivido tres generaciones. ¿No? Fíjate, el, el nieto en un mes termina un trámite Ajá. que tiene. Claro. Entonces, sí, cuando eh, eh, la, la persona quiere solución, pero a lo mejor a veces los profesionales no quieren, no acompañan en eso. Y tienen miedo de quedarse sin trabajo. Y yo lo que les digo, porque trabajo mucho con abogados que han perdido la pasión por su trabajo. Entonces vienen a mí para decirme, bueno, quiero recuperar esa, ese apasionamiento que sentía cuando recién me recibí, ¿cómo, cómo puedo hacer? Y yo lo, lo que veo es que cuando nosotros nos recibimos y vamos incorporando cada vez nuevas herramientas, vamos creciendo y eso nos beneficia a nosotros y beneficia a nuestros clientes. Cuando yo me quedo con los códigos civil, comercial, con el penal en mi cabeza y solamente veo una forma de hacer las cosas, no estoy creciendo y no estoy acompañando en el proceso a mis clientes. Siempre decía Berghellinger que todos los sí. humanos queremos lo mismo. ser mirados, reconocidos y amados. Y ocurre muchas veces que hay personas que tienen un juicio tras otro juicio, tras o, viven en tribunales Así. porque están esperando que el juez los mire, los reconozca y los ame. Cuando en realidad ningún juez claro. puede hacer eso. Un juez podrá mirarte, podrá reconocerte, pero no amarte. Eso claro. se lo pedimos a nuestros padres. Y las personas piensan que es el juez el que tiene que cumplir esa misión. Por eso, muchas veces una persona gana un juicio y está triste. Está triste porque el objetivo de esa persona era ser mirado, reconocido y amado. Y le falta una cosa. Entonces, el punto es cuando nosotros podemos hacer un proceso personal como abogados como mediadores, como fiscales, como jueces. Hacemos un proceso personal, trabajamos con nuestras emociones, conocemos nuestros puntos ciegos, vamos a poder acompañar a otro a resolver sus asuntos. Y lo más lindo de todo es que no necesariamente los tiene que resolver en tribunales. Entonces, a eso apunto, ¿no? A que primero nos formemos nosotros revisemos, eh, crecemos y después acompañamos. Porque tampoco claro. podemos decir que ayudamos a otro porque no es esa la función del abogado. Nosotros no ayudamos, solamente acompañamos a alguien a resolver sus conflictos. Es correcto. Fíjate que, que
0: tienes razón. Esa parte yo creo que habrá que el público que nos está viendo que trabajarla. ...y que darse cuenta de la realidad... ...de qué manera queremos ser vistos... no ...de qué manera queremos llamar la atención... ...de qué manera queremos ser amados... este ...de qué manera queremos... este ...con este narcisismo que llamaría yo... Bueno, eh,
1: es, ...hay una cosa, mira... ...muy interesante... Ah. ...y se llama lealtad familiar... Uh -huh. ...todos nosotros nacemos en una familia... ...o nos cría una familia donde hay ciertas normas, ciertas leyes, ciertas costumbres, sí. algunas dichas y otras no dichas. Nos sentimos buenos porque pertenecemos a esa familia. El tema es que no necesariamente eso que aprendemos en nuestra familia nos ayuda a estar en el mundo o a resolver asuntos. Porque nos vamos a encontrar al crecer con personas que tienen otros sistemas de valores, otras costumbres, otras claro. leyes. Pero si yo me siento buena y el otro piensa distinto, entonces el otro es malo. Exacto. Y ahí surge la necesidad de aniquilar al que piensa diferente. Uh -huh. en Argentina existe algo que se denomina la grieta es una separación que hay entre dos fac fac facciones que tenemos diferentes eh, miradas hacia temas que hacen al quehacer de, de, del gobierno de los ciudadanos de cómo deben ser las cosas y hasta que uno no se pone en el lugar del otro y mira y reconoce las cosas positivas que hizo el otro Esa grieta va a seguir siendo una separación Cuando nosotros podemos pararnos en el lugar del otro Y decir, bueno, ahora entiendo por qué tomó esa decisión Ahora comprendo qué vio qué lo movió a hacer tal cosa Cuando tenemos esa humildad para reconocer se acabó el bueno y el malo. Uh -huh. Estamos los dos mirando en la misma dirección, mirando qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para los ciudadanos, qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, eh, ese antagonismo, esa lucha, eh, se acaba. Se acaba. Y eso es muy interesante porque he visto trabajos muy potentes en México, por ejemplo, con respecto a este tema. ¿no? De todas claro. formas el, el mundo jurídico es un, es un mundo Donde el conflicto Es el alimento Es correcto Entonces eh, si estamos Bien entrenados en, en Encontrar formas nuevas De solución Vamos a poder acompañar Mejor a las personas que nos piden Nuestra asistencia Nuestro trabajo
0: es correcto. Pues, ¿qué, ¿qué le dirías tú a todos los abogados y abogadas de México para que puedan subsanar estas grietas familiares y mm -hmm. que sobre todo se preparen, se preparen para que realmente puedan a, a dar un acompañamiento positivo que termine, eh, pues, como debe de ser, eh, en orden? En un orden, eh, sobre todo en los sucesorios, como ya lo, pues, porque ese es el tema que abordamos hoy. Este, Así se nos dio hoy eh, los sucesorios. Sí.
1: Sí. Bueno, Entonces, mira, yo eh, estoy eh, muy cerca de cumplir 70 años y hace 43 que soy abogada. ¿Tina, eh? ¿Cómo? Te ves mucho más joven, querida. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Eso es porque me encanta lo que hago. Todas claro. las cosas que hago me gustan, entonces estoy siempre como... ¿Cómo te puedo decir? Hoy, por ejemplo, tuve taller de grabado y estoy tan contenta porque hice unas cosas tan lindas Ay, y esa, esa alegría de descubrir todo el tiempo eh, algo nuevo y animarme a hacer es esto de la pasión que yo te contaba que tenemos que tener ya no como abogados, como personas ¿no? el, el hecho de estar descubriendo nuevas posibilidades todo el tiempo a mí me hace muy feliz lo que yo le diría a mis colegas es anímense anímense a esta mirada diferente a entrar en este mundo sistémico que es tan rico y que nos da tantas posibilidades. Eh, el diplomado en resolución sistémica de conflictos es, es un aporte inestimable que hace Zacatecas al mundo porque hasta ahora yo he trabajado siempre a título personal y esta vez estoy en una universidad que da un reconocimiento eh, ...con un certificado a las personas que se animan a, a incursionar. Ya tuvimos un primer grupo muy interesante y ahora se va a abrir el segundo grupo. Así que sí. anímense a experimentar.
0: Y bueno, pues tan así que vamos a, a convocar, a, convocar a, a varias amigas y amigos abogados... ...para sí. que tomen el taller contigo, que bien vale la sí. pena y que también magistradas y magistrados, jueces y jueces del tribunal, también, ¿por qué no?, yo creo que dos tenemos que estar en una misma sintonía, ¿no?
1: En cada país eh, hay una forma eh, diferente, una costumbre diferente, eh, los abogados a veces no quieren reunirse con los jueces, los jueces con los abogados, no importa. No importa, hagamos diferentes grupos. El tema es que trabajemos. Claro. El tema es trabajar y generar nuevas ideas y nuevas formas. Entonces, eh, ahora en este momento, bueno, el año pasado salió el, el, mi quinto libro que se llama Divorcios Amistosos. Ah, muy bueno. Y ahora estoy terminando el sexto, que lo tengo que entregar en la editorial el primero de marzo. Estoy muy contenta porque ese libro va a hablar de, de trauma, de, va a hablar de nosotros, ¿no? de, de lo que nos pasa no solamente como abogados, sino como personas primero, eh, con todas esas eh, voces internas que escuchamos que nos dicen no podés, no sabés, no lo vas a lograr, no te va a salir bien. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿Y cómo yo puedo trabajar para atravesar ese dolor? Porque la idea es pasar del niño herido al adulto consciente. ¿no? Así se llama el libro, del niño herido al adulto consciente. Eh, ese es el subtítulo. Entonces, es todo un trabajo personal que, que estoy invitando a las personas a que hagan por su cuenta. Que los voy a poner en otra sintonía.
0: ¿Dónde lo vas a presentar, Cristi?
1: Bueno, vamos a tener aquí en Argentina para la Feria del Libro. No sé si vamos a llegar, pero seguramente va a ser en Argentina. La editorial está organizando una presentación. Y después, bueno, cuando vaya a México lo presentaremos en Zacatecas.
0: Excelente. Tendremos todo preparado para recibirte acá. Y okay. con platillos, mi reina, que, pre, que, que presentes el libro acá. Muchísimas vales?
1: gracias.
0: Es el sexto libro y de verdad te felicito porque eres una gran maestra.
1: Muchísimas gracias, Mariana, por esta entrevista. Y no nos reconoce. vemos en mayo, sí, cuando quieran.
0: No, es un honor tenerte con nosotros, Cristi, como siempre. Aquí en Paraparle sabes que tienes las puertas abiertas. Y que vamos a estar abordando más temas, aparte de esto, de los sucesorios. Hay muchísimos temas eh, en el te de en este aspecto de sistémico de reconciliación con nosotros mismos. Eh, uh -huh. Para seguir trabajando, seguir trabajando contigo. Y nos vemos, nos vemos en mayo por
1: acá. En el mes de febrero yo voy a dar una charla gratuita por Zoom. Tenemos sí. una capacidad de, de 500 personas en el Zoom, eh, así que voy a mandarte el enlace para que, que en Zacatecas y en todo México Bien. que te sí. ven, eh, tengan esa información y puedan participar. Eh, donde voy a hablar un poco acerca de lo sistémico y, y aplicado a la vida cotidiana, porque... De nada sirve leer muchos libros si nosotros no lo aplicamos al cotidiano. Así que te voy a pasar la información para que la, la tengas.
0: Noticias locales, nacionales e internacionales. Moda, tecnología, salud, raven y entretenimiento a tu alcance. De manera digital. Para Parlé Noticias. Noticias que hacen la diferencia.